0: 啊，啊 ，Good afternoon， 啊、uh, ，大家午安，啊、uh, ，各位老师，各位学生，啊、uh, ，今天是我们这个文化研究中心啊、uh, 第一场啊、uh, 演讲，所以啊， um, 我想还会有更多学生会陆续来。我们这学期呢，哦、uh, ，我们文化研究中心呢啊、uh, 会办很多很多的演讲，就是这个重读中国啊人啊中华人民共和国历史呢就有八场演讲，所以。这个礼拜有两场，所以我们很荣幸呢，请到沈志华教授啊啊、呃呃、为我们啊演讲。两年前他就来了，所以呃沈沈教授的演讲通常是非常精彩的啊啊、嗯。所以我如果大家有对于呃文化研究中心有什么意见，或者是想听什么类似的演讲呢，你可以主动联络我。我叫陈允中啊、呃，暂时是这个文化中心的负责人。嗯、um, ，那我现在就请那个吕中立啊老师来啊介绍这个演讲系列以，以及那个沈志华老师
1: 。呃，不知道今天在座的有多少零零五年那那个系列有来听过，不少。所以我们可能新同学他还不太知道这个活动的这个状况，呃。这个从，我们讲重读中华人民共和国史，就是说，对于我们以前所了解的中华人民共和国史，有一个重新的认识，重新的思考。那么，沈志华教授以及一群和他志同道合的学者，这些年来花了很多的时间，花了很多的功夫，在做这个重读反思的工作。沈教授现在是华东师范大学历史系教授，也兼任北京大学历史系的教授。那么他兼任的工作还有很多，还有包括这个冷战史研究的中心，他自己办了呃学术的基金会。那么沈教授在学这些年在学术界非常的活跃，呃，著作等身。那么大家有如果有兴趣的话，可以上网去查，我这里不详细介绍。那么。上零五年那一次，我曾经给大家介绍过沈教授的传奇经历。我说过，沈教授是我们史学界的一位传奇人物。呃，最最近我在网上看到另外一种说法，说沈教授是一位有钱又有病的历史学者。那么他的病在什么地方，我们也可以下一次再再探讨。呃，但是我想他对。历史学的执着，对于挖掘历史真相的执着，是值得我们敬佩的。那么，他研究历史的一个特点，就是希望通过第一手的材料，特别是档案材料，来发掘、重建历史真相。九十年代初，他曾经到前苏联刚刚解体的时候，他到俄罗斯去。花了很大的力气，下了很大的本钱，收集了一大批前苏联的档案和有关中苏关系的档案。那么这些资料呢，现在非常珍贵。但是沈教授一方面是，在尽量的整理出版；另外一方面，不能出版那部分，凡是世界各国学者有需要的，他都无偿的提供。那么所以，所以像这样的。学者如果有病，我想，呃，我觉得我们历史学家还多点有病的人比较好。呃，现在欢迎沈教授给我们演讲
2: 。我那个没病啊，有病就不站在这儿了，<笑>钱也快没了，因为都资助给人家了。好在现在去了华东师大，呃、哎，政府给份工资吧，啊，我那个研究历史啊，主要是出于兴趣，哎，因为这个特别是中华人民共和国史，那包括苏联史，这个过去看到的东西几乎都是不能相信的，哎，所以我要重新研究，对，而且现在出了新的材料了嘛。有新的档案嘛，所以这个历史呢要重写，你们呢也要重读。哎，我们历史学家的责任就是要把真实的历史写出来，介绍给这个大众。否则的话，你这个工作几十年毫无意义嘛，就是抄来抄去，呃，吃别人嚼过的馍有什么意思？哎，所以我觉得重读是非常有意义的。重读的前提呢，就在于我们得重写出来。中华人民共和国史呢，最近几年吧，我们大概呃有五年五六年了，呃，在搞一套这个新的中华人民共和国史，一共有十卷本，今年年底呢，也许能出版个五六卷，明年上半年就出齐了，是这个国内一批呃都是重档案的。用史料的这个史学家写的，呃、啊，我们的基本的呃方针就是要把过去到底发生了什么事情，真实的、客观的、详细的介绍给读者。那我本人写的就是一九五六年、一九五七年这一卷，这一卷我大概写了有六十多万字、啊，其中注释就十万字，说明什么呢？说明我的每一个证据、每一个这个描述都是有档案文献做依据的。为了搞这段历史，我大概跑了十几个省的档案馆，因为中央档案馆进不去嘛，是吧？所以只能往下走。其实呢，我发现在各省档案馆里有很多很好的材料，譬如就说这个整风反右。基本上，中央和各省之间来往的这个文件都可以看到，就是所有中央下发，只要是下发的文件，在各省档案里都有。而且呢，还有这个当时因为各省都成立了一个这个整风办，那么各省整风办和中共中央办公厅的电话记录都可以找到。还有后来处理反。反右后期处理这些右派的一个一个的案例方案，让教育部提，让北京市委提提方案，然后中央怎么改，这些材料都有。所以我相信，呃，我写的这个这部就是第三卷吧，其中很大一一部分都是讲的整风反右，呃，应该是把这个把这个历史过程。描述的是比较清楚的。过去这方面的研究也很多，但比较多的是根据回忆录、根据个人的感受、个人的经历。当然，那个是是也是很动人的。那我们作为一个历史学家，就不能光看这个当事人的这个呃口述的历史或者回忆了啊，因为那可能会受到一种情感的影响，可能会有误差。一会儿我会讲到这个问题。所以在这个基础上呢，我来讲讲我的那个研究的心得啊，这不一定正确。我说我尽量客观，尽量能找到能找到的文件，我都找来啊。但是毕竟每个人的理解哈、啊，这个看问题的角度啊，分析的方法可能会有不同。所以呢，我把这个事实讲出来，我的结论呢，我们最后是不是有点时间要讨论，是吧？哎，我再讲我的结论。因为五七年这个事儿啊，这个在共和国历史上算是一个很大的事情了。如果没有文化大革命，那它就是 number one。有了文化大革命，它成第二了。但是这两者之间呢，呃，有密切的联系。简单的一句话，就是因为毛泽东第一次这个运动，他目的没有达到，所以他又发动了第二次。大体上的这个逻辑的联系是这个样子的。那么第一次发生了什么事情啊？呃，大家可能看了很多这方面的书了，因为反右啊，这个这个事情对这个呃中国人，特别是对知识分子，对这个呃社会民主人士印象太深了、啊、呃，所以国际上这个国外学者呢，对这个问题的评论呢，描述呢也很多。现在大体上有两种看法。总的来说啊，一个看法是是官方的啊，目前中共中央的一个说法，什么呢？说这个反右啊，原来毛泽东的想法是很好的，哎，是要这个整顿党内
1: ，哎
2: ，这个希望知识分子呢，民主党派帮忙。但是后来啊，这个民主党派知识分子啊，反党。反社会主义。这个看法到后来的变化都承认，大部分都打错了。只有正官人，有五个右派啊，其他的都不是。虽然如此，这个运动的性质还是要肯定的。呃，这是目前官方维持的一种说法。因为大部分后来确实都给平反了啊，呃，他不叫平反，叫做改正。但是呢，还是呃，对这个问题呢，不希望大家再再多想了。今年是什么日子？五十周年。大陆有条规定，反右一概不许提。我大概写了三篇文章，关于这个问题。呃，有两篇呢，但是啊，写的真好，但是不能用
1: 。有一
2: 篇呢用了，为什么？因为里面没有反映这俩字呃，这也说明一个问题啊，嗯、这个，就是从执政党的角度来讲，
1: 他对过
2: 去发生的一些问题啊，很心虚，很担心人们翻旧账、呃。其实，在我来看，这个也没什么。你过去把你五十年前的事儿都不许提，档案是三十年解密，所以三十年以前的事情都作为历史，都是可以研究的，啊，这是国际惯例。那么，另外一种看法对反应呢，就是呃，在国内在在在大陆也是比较流行的，就是认为毛泽东呢从一开始就设立了一个阴谋。因为这个波匈波，特别是匈牙利事件发生以后，毛泽东担心中国也发生类似的事情，所以呢，他要先把这些知识分子当中的民主党派的当中的和这个社会当中的反革命分子给他像钓鱼一样把他钓出来，然后给你打起来。这就是反右的整个过程，所以。知识分子也好，民主党派从头到尾就是上了一个大当，哎，因为他们又信了共产党一次，最后自己遭难。这个想法呢，的确反映了很多人的情绪，哎，从一会儿我们讲这个过程来讲，呃，从逻辑上呢，也还说得过去，因为毛友确实有类似的说法，哎、但是我我个人感觉这个还是。太情绪化，啊，没有把这个事情的本质搞清楚，没有把这个共产党执政以来他究竟要干什么，他想怎么走怎么走这条路，没搞清楚。我下边来试着，我来解读一下这个“整风反右”，但是“整风反右”过去呃有一种比较普遍的说法，我认为就是一回事儿。整风就是为了反右才搞的，给共产党整风嘛，最后是反这个呃民主党派知识分子右派。其实，在我的呃研究的结论呢，它还是两回事而且是性质完全不同的两回事情。所以我这个问题呢分两讲，第一次讲整风，第二次讲反右。啊，现在我们就来讲这个整风。整风的目的呢？是整共产党，反右的目的呢是反民主党派、反知识分子，所以它目标就不一样。第二，方法也不一样。整风按毛泽东原来的设想是和风细雨啊，解决人民的矛盾；反右呢是暴风骤，所以方法也不一样，是两个根本不同的事。那么毛泽东为什么要提出整风？这个事情啊？从早的说，他刚进北京的时候就有这想法。七届二中全会，这个在这个西柏坡开的时候，其实毛就提出了这个问题。他说：“共产党马上就要进城了，马上就掌握政权了
3: 。”
2: 希望大家读一读这个李自成啊，李自成的故事。就当时这个郭沫若写了甲申三百年祭》，讲的是什么呢？讲的就是李自成怎么拿下北京以后，没多长时间，因为队伍的腐化，最后失败，被人赶出了北京。所以他说，我们这个进北京的是赶考，看你共产党到底能不能坐稳江山。其中一个很重要的这个呃。问题呢，就是我们这支队伍要保持革命的性，这个清廉，哎、呃，要得到人民的拥护，这样的我们就能坐稳江山。这是毛呢？他刚进城的时候，其实就是这个想法。那后来进了城以后，夺取了政权以后呢，发生了很多的问题。所有这些问题，他只有一个目的，就是巩固共产党的这个执政地位。啊、这个、呃、这个三反五反啊，什么镇压反革命啊、肃反啊、土改啊，这个包括搞、啊、这个、呃、三大改造啊，就工商业、这个手工业、农业三大改造，都是为了巩固共产党的这个执政地位。那么，当这些事情都完成以后，还有一个结论。认为主要的敌人、主要的这个政权不稳定的因素呢，已经消除了，没有什么问题，剩下来干嘛就要搞建设。那这个时候呢，发生了个问题，出了个事情，什么就是波修事件。但是波修事件的情况，因为上次两年前我讲过了，我这里就不细说了。简单的说就是。苏共二十大以后呢，呃，赫鲁晓夫提出一个呃新的方针、新的想法，啊，就是要要改变这个过去斯大林那种对社会特别呃严厉的控制啊。就这讲这个国内问题啊，当然国际上搞这个和平共处，国内呢就要放开，搞民主，提高人民生活水平等等，搞这些一系列的所谓新方针。
4: 但这一放开，这一批判斯
2: 大林呢，引起了东欧的强烈的反响，因为东欧的所有的领导人都是斯大林给派的，那、嗯、么这样子呢，在东欧的领导人和群众和党之间就发生了一个冲撞，于是就发生了波兰事件、匈牙利事件，那么特别是匈牙利事件闹到了这个老百姓拿起武器上街，发生武装冲突这么一个一幕，那么这种时候呢？毛泽东呢，就支持赫鲁晓夫采取了镇压的手段，把这个起义或者革命或者是暴动给镇压下去了。这以后，引起了中国共产党一个深思：为什么会发生这种事情？共产党，共产党是为人民服务的党啊，他怎么会遭到人民的反对呢？这个说不通的呀。呃，当时帮助去处理这个问题的谁啊？是刘少奇。刘少奇从这个波兰事件开始，一直到匈牙利事件，一直在莫斯科。然后他回国以后呢，中共召开了八届五全会，就是解决这个怎么认识这个匈牙利事件的问题。在这个时候，他们才体会到或者才感受到一个严重的威胁，什么呢？就是。即使你把反革命全杀了，你把地主富农全给镇压了，把社会上的反革命分子全清除了，这个政权仍然有丢失的可能。谁会来夺取这个政权呢？是老百姓，因为波兰和匈牙利都不是外国人或者这个国内的反革命军队起来这个闹事，是老百姓起来。老百姓直接反对执政党，所以在八七全会呢，邓少奇他们所有的中共领导人得出了一个呃最根本的结论是，这个政权仍然有得而复失的可能，而这种可能性呢，就在于群众反对党。那么群众为什么会反对党呢？怎么才能解决这个问题呢？在这个问题，这个。毛泽东有一套想法，刘少奇、周恩来、陈云他们有一套想法，这个不太一样。那按刘少奇的讲法啊，就他认为这个，呃，这个匈牙利事件的发生呢，呃，群众为什么反对执政党，是因为执政党的政策方针出现了问题，啊，你不给人民说话的机会，你不给他民主。你不让人家好好的生活，一天到晚搞那重工业、军火工业，这个轻工业、农业忽视不顾，最后造成这个呃食品供应紧张，这个日用品供应紧张，这个老百姓他是不满，没饭吃，没房子住，说话又不敢讲，他当然不满啦。那么日积月累，一一有风吹草动，这个老百姓就会起来闹事儿，所以。他认为，包括周恩来、陈云都认为，重点是调整党的方针政策，改变这个在在这个制度内部进行一些调整、一些改变，这是一个比较大的问题。第二个，关键就是经济方针错了，因为共产党自从执政以后，就学的苏联的这套，叫什么呢？叫优先发展重工业，呃，当然这一套这个理论过去一直是所谓这个社会主义计划经济的核心之一，就是优先发展重工业，因为你只有有了重工业，你才有军火工业，你才能够制造出更多的武器弹药来防止敌人的进攻，来这个这个颠覆你的政权啊。第二，你有了这个重工业，你才能够发展轻工业和农业。你才能制造机器啊，啊，你才有燃料啊，有动力啊，所以这个是当时从苏联一五计划开始一直到战后，他这个经济计划的一套一套理论。后来中国共产党掌权以后，学了苏联这一套，那也是这样搞。那么这么搞呢，它必然有一个结果，就是在相当长一段时间内，轻工业发展这个滞后，农业发展滞后。不但滞后，而且这个农业和轻工业都要为重工业积累资金，就是积累和分配的比例也要偏重积累，那么自然又是减少这个社会生活用品的这个生产，啊，人民生活用品的生产。所以周恩来提出说，这个“一五”计划呀，呃，成绩很大，但问题也不小。主要就是这个比例失调，陈云也是这个意见，所以他们主张呢，一九五七年要重新调整，啊，要加强轻工业，把人民的生活搞好了，你再让他有地方说话，啊，有这种自由的感觉，他就不闹事儿了，是吧？所以他们这套说法呢，毛泽东是不大同意的，因为在毛看来呢。波兰、匈牙利这个发生这个事儿，主要是因为阶级斗争没搞好，杀人杀太少。所以刘少奇讲话的时候呢，他就，比如刘少奇讲到说这个越南土改啊，呃，杀人太多了，毛就说我看不多，我们土改我们正反杀了七十万人，说匈牙利出事就是因为杀人太少吗？哎，他什么意思呢？就是因为你夺取政权以后没有把那些反革命分子通通杀掉，所以他们兴风作浪，哎，在人民当中这个鼓吹闹事儿。另外呢，对知识分子教育的也不好，啊，所以才发生这个问题。所以毛的想法呢是，这个要加强思想教育。要改变共产党的这个作风、工作作风、思想作风，啊、这样子呢，他就能和人民群众呢想到一起、走到一起。所以这个他们发言以后，毛有一个讲话。所以毛的你看毛的讲话，你就能你就能看出来，他跟这个呃刘少奇他们的这个、这个、这个看问题的角度不太一样，啊、当然。他不是说中国有这种危险，哎，他一再讲，他说匈牙利发生的事情在中国绝对不会发生，他当然不会发生。这反革命都让我杀完了，地主富农也都没了，反革命分子也都镇压了，这个知识分子也改造了。从五二年院系调整到这个呃批这个胡风，到五五年肃反，肃反主要是在城市机关。这个知识分子当中，历史问题都解决了，他没，所以说阶级斗争已经结束了。在中国，他不担心发生这样的问题。那么问题出在哪儿呢？就出在执政党本身。说在中国呢，因为呃，你们看那个呃一论二论，呃，中共当时提出了一个基本的思想，就是呃有。呃，威胁到共产党政权的有两种可能，一个是国际上的这个阶级斗争啊，和国内反革命的遥相呼应啊；再一个呢，就是人民内部的矛盾，共产党和人民群众的矛盾。所以毛认为呢，第一个问题在中国不存在了啊，呃，他确实也是这样。就共产党搞这个，真是非常厉害。我这个到美国中央情报局跟他们开过一次会，我知道一消息。一九五五年啊，中央情报局就把在中国大陆的所有的情报点全撤了。为什么呀？说这共产党太厉害了，我进了一个让他逮着一个，进了一个抓一个，代价太大，所以全撤了。后来撤到香港这儿留了一个搞搞情报的，但后后来也撤了。是，确实是，呃。共产党搞这个肃反呐、啊，搞这个这个这个这个间谍这间谍工作这一套确实非常厉害。这个中央情报局非常感叹，说我们代价太大，算了，不跟他们玩了。后来后来我看了所有中央情情报局的情报评估报告，都是根据这个公开材料进行分析，当然小道消息也有，从主要是在香港，大部分都是根据这个分析，那。所以毛认为呢，说这个问题啊，这个是不存在的。所以核心的问题呢，就我们共产党自己的问题。我我们要解决的是执政党和群众之间的关系问题。这个题目叫什么呢？就叫正确处理人民内部矛盾。所以八届二中全会以后呢，他就提出了这么一套。就酝酿这么一套想法，啊，要解决这个这个这个正确处理人民内个矛盾的问题、啊。那刘少奇、周恩来他们这些人呢，就在开始调整政策，啊，比如这个原来合作化了嘛，合作化后来那个吃那个那个放养放羊啊放牛啊都是集体的，啊，刘师奇讲这个还是让私人，啊，说这不是倒退啊，这是经营方式的改变。原来嘛，这个工厂都合了营了。都归了公家了，现在又十二月就发的新的指示，允许私人办工厂，你就别搞地下，赶紧都上地上来吧。包括对猪肉价格呀等等很多方面，盖房子、私人办学校、私人办电影院，在五六年底的时候又都放开了。就是共产党当中有一部分领导人认为呢。应该通过调整政策来缓解和消除党内外的矛盾，消除执政党和群众之间的矛盾，来稳定党的领导和社会主义制度。毛呢在考虑另一个问题，什么问题呢？就是得整风。就他一直认为，这个共产党掌握政权以后啊，很可能会腐化，因为他掌握了权力了，啊。出现官僚主义，啊，这个主观主义，这是呃很容易发生的事情，所以要不断的整风，要整顿党内的这些不良的风气，改变党员的思想状况。但是在这个之前，就是五七年的一月份，他先发表了一个讲话啊，在这个呃各省市自治区。党委书记书呃，党委书记会议上，那个讲话是后来被很多人认为，呃，就是钓鱼的引蛇出洞的一个走出的第一步，或者是反映了，因为他那是在党内高层的，都是各省省委书记嘛。实际上呢，他那次讲话，呃，他确实讲到了一些问题，他比如说，啊，他说这个，呃。哥穆尔卡呀，什么这个匈牙利这么一闹事儿，把中国的一些蚂蚁都给引出洞了。啊，他说你像有些人，这个就说这个共产党不好，说社会主义不好。啊，这个呃梁树明啊、张乃清这些乌龟王八蛋都出来了。啊，反正用词非常尖刻，呃，也很情绪化，讲了这么一大通。但是你仔细看，其实他的结论呢是说，说这些啊都是极少数的，啊都是很容易对付的，啊，我可以实行无产阶级专政吗？啊，都大量的问题呢，不容易对付的问题呢，是在广大干部的身上存在着一种和人民群众对立的情绪、对立的状况。所以你看他那个。整个文章的这个思路，你不能从里边抓一两句话，因为毛这个人也是信口开河、啊，这个讲话也是这个，呃，五迷三道，有时候让人不知道他说什么。哎，实际上呢，他重点说的是，就五七年一月那个讲话，重点说的是要解决党内主要的问题，就是跟人民群众的关系问题，哎，就是要整风的问题。而这个问题呢，在这个其实八大的时候，就是五六年的九月份，他已经提出来了，只不过就是提的非常缓和。当时呢，只是说要学习一些文件。那么到这个时候，到五七年匈牙利事件发生以后，就不是简单的学习文件的问题了，是要开展批评和自我批评，特别要这个请这个党外的人士来批评。共产党。那么这个讲话以后，但是这个讲话呢，当时报纸上没有没登出来啊，只是因为他是在在党的领导人当中的讲话，嗯，大概人民日报发了一条消小,小消息，大概不足二百字的消息，我看了看，说开了这么一个会，毛讲了这么一番话，完了，讲的是什么，谁也不知道。所以毛呢不大满意，到二月份他又在最高国务会议上又发表了一通讲话，这个讲话就是最著名的，这个正确处理人民内部矛盾，啊，那个讲话呢就，因为当时呢就是邀请了很多党外人士参加，来参加这个会吧，来叫宣传工作会议，然后在宣传工作会议上，呃，这个不最高国务会议，最高国务会上讲的这番话。就有很多党外人士参加了，啊，毛的那个讲话呢，就是讲的就更明确、更加这个呃开放，啊，就是号召党外给共产党提意见，啊，重申要搞这个呃“双百”方针呢、啊，要改，要搞这个这个百花齐放、百家争鸣啊，长期共存、互相监督。这个方针其实是一年前提出来的，但是在党内就推行不开。所以他这个讲话以后，呃，跟着三月份又召开一个宣传工作会议，哎，就放他这个讲话的录音，那个大部分都是党外人士了。哎，放他这个讲话的录音，然后大家讨论，最后他这个二十七号他又出面讲一次，讲的是什么呢？还是共产党要整风。这这么一圈下来以后，这个在整个社会上激起了极大的反响。但是呢，是两种完全不同的反应。这知识分子当然非常高兴啊！你看当时的报纸上、啊、也好啊，这个后来他们写的日记啊、回忆录，兴奋不已。哎呀，说这毛主席太伟大了啊！你像那个傅雷说。说这个马克思主义在毛泽东那儿那简直是出神入化了，啊，那讲出来就是你不得不信他，啊，这个当时这个像张伯钧哇也是激动的不得了啊，到处传达呀，说毛主席号召我们提意见呐，哎、啊、呀，这、啊、这、啊啊啊啊啊啊，你看当时很多人了、啊，这个这个、这个、非常多，啊、这这这个回忆录现在这个输出的也很多，大家都认为呢。毛是个明君，你看，啊，哎，他能听不同的意见吧？啊，像像李世民一样嘛，是吧？兼听则明啊，这很当时一般的评论普遍的都是这样，所以也确实有很多人出来说话了，讲话了。哎，那么这个讲话是不是就是在钓鱼呢？是不是就是在引蛇出洞呢？呃，有。有一个作家舒芜啊，这也是很有名的一个作家。他我看他一段回忆录，因为他当时他亲自听了这个报告，哎，他听的这个这个这个、这个、要要解释一下，呃，毛泽东当时讲的这个报告，后后来这个《毛选上》上就是毛泽东文集上刊登那个报告是完全不一样的，啊，完全两码事儿，因为他后来改了好几个月，等到那个反右完了以后，他才改完。那个时候，你再看那报告，根本就找不着那个当时那感觉了。呃，据他们分析，他原来有一个草稿，有一个草稿呢。后来他讲讲完了，他是即席讲话。一般毛的讲话都是这样，他弄拉一提纲，然后写上几点想到了什么问题。现在你看那个呃建国以来毛文稿上登的很多都是他的讲话提纲。一般后来发表在毛泽东文集上的那个讲话呢，都是他的秘书整理的，根据他的讲话录音整理，整理完了他再润色一下就发表了。但是我说的这个正确处理人民内部矛盾不一样，它不是一般的润色，是反复的修改。所以呢，呃，他们中央中央文献研究室大概有有有一个人专门写了他这个修改的过程。你要是把这个他的修改，正处的这个过程，仔细的看，和整个这个整风转向反右的这个发展过程是同步的。他什么时候需要他需要开放的时候，他改说啊，这个大家都上街，这非非常好啊，这个闹事儿是好事啊，帮助我们解决这个官僚主义的问题嘛。等后来反右的时候，他就把这条咵给删了，啊，又加上说现在阶级斗争看来更严重了，所以你不能看那个后来书上登的那个。这注意以后看这个毛盾都得注意这问题，他不一定就是当时他讲的那个，最典型的就是这正确处理人民内部矛盾，所以你现在学这个没用，它不是当时那东西了。当然这个东西呢，档案里头有，还不让我们看就是。那我看的呢是一些当时的人的记录，在各档案馆里都有，但记录呢这就。很不准了，那就看这党委书记的文化水平和写字的速度是吧？哎，呃，也许漏掉很多，那玩意儿也不清楚。哎，不过好歹将来总有一天中央档案要开了，他这个原来的原始记录和录音带都有。啊、书五讲说他听完毛泽东的讲话，就现在回想起来，无论如何也不能相信他是在有意的欺骗人们。说当时他的语调，他的这个感情，那真是确实是一种很真诚的啊！希望知识分子站出来，希望民主党派出来帮他一把。为什么？我看了很多这个材料，我很能理解书屋的这个理，这种这种感受。因为你看那些材料，就是毛提出这个整风的时候，在党内遇到了一系列的阻力，几乎是没有人同意他这个做法。首先说这个整风，这整风啊，这词儿非常不好，是吧？你在你们可能都没体会，特别是在香港，也不也没准有大陆来的哈。你要在大陆，特别是在共产党内一提整风，人就想起一九四二年了，那就是整人呢。每个人交代自己的历史问题啊，祖宗八代。然后弄个这个肃反对，把你给关看押起来，然后写材料，弄弄，那不知道整了多少人。所以共产党当时党的特别是上层的领导一听整风，脑袋就大了，他们反很,很反感整风。所以你看毛提这个整风的时候，他是一点一点的往外漏。哎，八大的时候说啊，要要要整顿作风，然后到八届二中全会的提出。将来要搞整风，后来说先准备两年，呀，整个风还先准备两年，啊，就五八年以后再搞，再搞个两三年，所以他非常慎重，非常谨慎。那么党内这些人呢，当然一个可能他们的认识上，就是解决问题、处理问题的角度、方法不大一样。刚才我说，他们主要是想从这个呃调整呃政策方针上入手。来来来来改变这种这个党内外对立的这种状况情绪，啊，另外还有一个比较大的，我们就是整个党对这个整风呢是心怀这个这个这个呃余悸，就是呃很害怕
1: ，啊
2: ，那么毛提出毛的一系列观点在这个党内传达以后。刚才我说知识分子是欢呼雀跃啊，啊高兴的不得了，呃，好像有了出头之日了。这个党内一片怨言，因为我最近走了很多省的档案馆，我把当时这个党内的会议记录、写的报告、给中央写的这个反应和当时这个汇总各地的情况都看到，几乎是。从从从从那个省一级吧，省市一级的领导对这个问题呢是，他们一般用的都是词是不理解，啊，这个反应慢，啊，这个没有深刻领会等等，这说的比较，因为毕竟是高层领导了嘛，到下层就不一样了，哎，到下层就认为毛泽东这个讲话是右请的，啊，说这个啊，还有人讲，说什么互相监督。老子革命十几年了，都没人监督。现在革命成功了，还要让人监督我？啊，这很多中层干部他是，你想啊，这个他原来是个农民，穷的没饭吃，跟着共产党拿起了枪杆子闹革命，好容易把这政权拿下来了，他不得坐江山呢？还弄个一个人在旁边监督着，他想不通。啊啊，还有说这个。呃，开放百花齐放，什么能放？这个拥护共产党的可以放嘛，反对共产党的不能让他放。还有还有这个说的这个说什么的话都有。这个到农村干部，哎呀，就更不得了了。我看一个一个公社、呃，不是公社，一个一个什么，呃，县里头的一个一个一个干部讲。说这个现在听毛泽东同志的讲话跟以前的感受不一样了。说那个土改的时候、合作化的时候，毛主席讲话多亲切呀、啊。说现在听着怎么那么别扭啊？说原来我们把富农、地主都给打倒了，那么现在难道还让他们起来给我们提意见？所以百花齐放，那是贫农可以放，富农不能放。啊，革命者可以放，反革命者不能放，所以很多人啊，包括退党的都都有啊，就是认为啊，说这个呃，正确处理人民的矛盾，现在闹事了，把责任都推到共产党身上，没这个道理啊，谁闹事谁就是反革命，哎呀，反正说什么的都有，就整个党内的情绪啊是非常激昂的。当然，是不是都报上去了？这个我就不敢讲，因为我呃，现在看呃搜集的情况呢，基本上这个都可以看到。那到底最后给中央怎么报的？呃，不太清楚。但是后来毛泽东呢，了解了这个情况，哎、这就到了五七年的三月份。你这毛有一毛病，他呀。他老在这个北京城待着，心里不愉快的时候，或遇到什么烦心事的时候，他就往南边跑，是不是？你看文革的时候是上上海折腾，是吧？大跃进，大跃进在北京推不开啊，他也是上个南方。反右的时候也是，他觉得在北京非常憋闷，呃，不得我这个去南方，然后他就顺着这个。金浦县到天津、山东、南京、上海、杭州走一圈儿，三月份，走一圈一路走呢，照他自己的讲就是，哎，就有些话在北京说不出来，这个出来说，就到处鼓吹、鼓动、整风，要整这个共产党，要整这官僚主义，整这些什什么，哎，他说你们都是。你们还不如这个知识分子民主党派啊，就这么没有气度，啊，就这么没有气量，不敢让人家说话，让让他们说嘛，到哪儿都是都是讲这个，特别是就是因为五七年一月份的时候，当时发表一个这个陈其同这个四个人关于这个文艺战线的一篇文章，当时这个很轰动，那篇文章呢是反对这个名放的。而是认为呢，这个民放啊没起好作用。说民，因为当时，因为这个民放这个呀、啊，其实是这个，因为这口号是五六年春天就提出来了，那么一直延续。在这个过程当中呢，在社会当中已经有很多人，呃，对过去的一些方针政策提出不同的看法。当然，文艺界的呢看法提的比较多。这个陈其同他们四个人这篇文章呢，就是反驳这个情况，说呀、啊，他们说的都不对。说其实建国以来的文艺方针主要的成绩是主要的，啊，都是正确的，大概是这么一篇文章。这篇文章呢，这个人民日报发了，发了以后啊，毛泽东很不满意，哎，说这些人的看法不对，啊，但是人民日报呢，就一直就没有提出对这些文章的这个批评啊，或者类似这样的消息文章都没有登。这毛呢走一路就很发牢骚，而且特别对人民日报不满，啊、因为陆定一陪着他嘛，啊这个，说我第一次讲话，啊，说你们人民日报就发了个一百多字的消息，啊，我第二次讲话干脆你们一个字儿都不登，什么意思？哎、啊，这个陆定一跟他解释说，这个党内是有规定的呀，说这个领导人的讲话是要中央有指示才能发呀。这个没接到这个指示，所以一路下来，特别是到了上海，到了上海，后来到了杭州，到杭州呢，他又开了，他又把那个周围几个省的宣传部长都叫来了听汇报。到了上海呢，就看了《文汇报》，哎，这个《光明日报》啊，觉得搞得非常好，办的这个很红火，啊，有各种争明的意见提。的。说这个解死死板板《解放日报》叫死死板板，《解放日报》是党报吗？啊，很不高兴，特别是在杭州会议。杭州会议，我看那个杭州会议的会议汇报，大体上人们把这个群众的反应呢，都说出来，啊，不是，党内的反应都说出来了。所以毛就很生气，很着急。他这着急生气，其实刘少奇也很着急。呃、嗯，刘少奇呢也南下了，但是他选择的是京广线，啊，从北京出来到到这个保定、石家庄、这个湖南，一直到广州走，走也是一路下来，讲什么讲这个调整，调整这个政策方针，啊，什么小学生入学的问题啦，工人盖房子的问题啦，复员军人的问题啦，什么猪猪肉价格的问题等等吧，什么放羊放牛。什么。等等，哎，到一路讲这个，所以在在这个五七年的四月份的时候呢，其实呃形成了党内，虽然他们的总体认认识是一致的，认为这个这当然这个不像有些呃国外学者说这个刘少奇一开始就跟毛泽东对着干，其实那倒也不是啊，呃主要是他们解决考虑问题的出发点和解决问题的重点不一样。我想刘少奇那会儿他也没这个胆量反毛，他认为他的做法是对毛的一种补充。为什么呢？因为他们根本目的是一致的，就是要解决执政党的问题，解决执政党和群众的关系的问题。哎，所以他认为光搞整风学习那玩意儿没用啊！你不调整政策，他思想再进步。老百姓还是不满呢，呃，其实这其中包括什么调整工资，把后来那会儿都讨论呢，哎呦，把这个什么部长的小汽车给给拿掉，警卫员原来仨改成一个，什么干部子弟集中上学取消，就是包括干部本身特殊化，高级干部的那种特殊条件，那后来在这个呃八届三全会上都有反应，哎，所以他们都在调整，都在搞。但是毛的就不行了，我觉得这个，呃，实在实在是忍受不了这种，就是，是，哦，还不光党内，这赫鲁晓夫也反对，赫鲁晓夫一直从从这个五六年就就一直跟他讲，说毛泽东同志那玩意儿那百花齐放那哪行啊，说您还说毒草也可以放出来说毒草在我们这儿铲都来不及呢。不是你再让他放出来，他不社会就乱了吗？所以在，在在国际这个共产主义这个阵营当中呢，人们也不支持支持他的谁啊？都是哥穆尔卡、什么铁托，都是在他眼里看的是修正主义的那些人支持他，所以他觉得特别别扭。都是匈牙利闹事儿的那些人，因为我到匈牙利去啊，我什么他们讲那个菲斯菲俱乐部啦，什么那些人。哇一清！一听中国百花齐放，说你看毛主席那是真正的民主啊。所以回到北京以后，四月九号当天晚上，他就拿《人民日报》开刀，把那个呃胡乔木叫来，说：“这个《人民日报》原来我说他是书生办报还是政治家办报错了，现在就是死人办报。”说《人民日报》是故意跟我找别扭，啊，是他是有，一己倾向，这个“己”就是共产党。哎，邓拓你就告诉他不要不要再干了，我早就说让他走人，明天你告诉让他,他走了，后来就把邓拓给开除了。哎，邓拓人家原来是总编嘛，这个胡乔木本来还想解释解释，后来一看毛这个。盛怒之下，他也不敢讲话，赶快回去通知他们，马上第二天早上发一篇文章，什么叫什么继续开呃展开名放什么什么，就就大概那么一类的文章，然后第二天早上就拿给毛，你说你看这明放还是有改变的
1: ，
2: 哎，就是这样，毛这个当天还是把这个邓拓叫来了，邓拓
1: 这个
2: 乔木还有王若水。因为当时王若水起草的那个那篇文章，叫毛海人大发一通雷，大发雷霆，哎，骂了一顿，哎，骂又给他们轰走了。然后他就召开了这个呃政治局的会议，十七号到十九号开了三天，但这三天会讲的是什么，现在看不到材料，因为这个。呃，地方档案馆只有这个会议以后传达的这个这个文件，如果要不传达，就没了，就没记录。这个这个会议，当然有一些，据我所知有，有大部分政治局会议是没记录的，因为毛不让记录。哎，你不是文革的时候那个杨尚昆出那个事儿？因为他是中央办公厅主任呢，他说你政治局会议开完了老没个记录，将来我们整理个东西他没凭据啊。后来说那会儿六十年代，后来发明了录音机了，说干脆给录个音吧，得成特务了。文革的时候说他
4: 这个特务。呃
2: ，但是可以看出来，呃，这三天呢应该是讨论整风的问题。为什么呢？因为会议结束以后，十九号形成了一个文件，就是党内要开始整风了，就所谓党内整风文件。那开始呢，这个文件还是呃说的比较什么的，呃，比较比较比较比较呃平淡一些吧。但是后来又追发了一个二十号又追发了一个文件。那就说的比较严厉了，就是要要要，发动全党开始整风。原来说的是呢，说是五八年这个开始，呃，五七年准备，五八年开始，然后搞个两年。后来发的文件就是五月份就开始，半个月以后就开始。毛为什么这么这个迫不及待的？要搞这个呢，我的我想是跟他的情绪有很大的关系，因为他整个思想是这个，这个已经看得很清楚了。但是他为什么突然提前了？原来是因为他觉得阻力很大，呃，党内都反对啊，可能要有一个过程。但是毛这人有一个，你看他他这个个性当中有一种，你越跟他顶着干，他越要把你弄下去，哎，所以我想。从他回北京以后那几天发生了一个比较大的变化，就是九号到十九号，啊，当然这个里边到底怎么回事，我我我们现在看不到材料。总而言之，在十九到二十号的时候，他决定提前整风，而且呢，公开号召开门整风，因为原来说的是共产党内自己，啊，自己整风，他文件上也是这么说的，说是这个欢迎党外人士参加。一个不参加自愿退出，自愿参加。所以这个后来经过他修改，最后这个决定，这个文件呢是五月一号，呃，五月一号要在全党呃这个要在报纸上公开刊登出来。但是四月三十号他又召开了一个会，这个会呢主要就是除了中共中央的主要领导人以外。他把这个请了几几十个那个民主党派的高层人士参加，讲什么就讲一个问题，要开门，就希望你们都来给共产党提意见。哎，他说这提的好，提意见好，他不搞运动不行，他光学习这个呃不会解决问题，三年两年解决不了的问题，搞一次运动一两个月就可以解决。啊，毛是特别爱搞运动。这个思想搞运动，啊，经济也搞运动，大跃进是吧？人民公社也搞运动。总而言之，他是觉得只要把群众发动起来，这什么事都好解决。所以，他就在这个整风只是发出去之前，已经开始在动员这个党外人士参加开门整风。啊，就是在这个时候，刘少奇同时也有个讲话。他跟党内讲的是整风，还是共产党内部的事情？啊，这说明他们两个人的思想还是有有有很大的差距。啊，这样子，这个五月一日，这个呃，《人民日报》把这个这个整风党内整风指示公开公布了以后呢，整个社会，整个这个包括党内的系统就开始这个全面的整风。今天讲的大概这个过程呢，就是就是这个
1: ，呃，这个样子
2: ，是不是留点时间，咱们可以讨论讨论？好。
1: 可以这
3: 个接受大家的这个提问。哎，沈教授您好，呃，我就是有一些自己的想法，然后再一个有些问题呢想请教您。呃，因为我没有听到您后面讲文革呀、啊，以至于因为我觉得就是您刚才讲到，实际上反右、哦。不是我讲文革。哦，不是，对不起，对不起，对不起。因为我觉得您刚才提到，就是五七年的反右，以至于毛泽东后来包括什么四清啊、社会主义教育运动啊，以乃至到最后的文革，他实际上是他怎么说呢？可以说是他个人的这个治国方针的一系列，他是有内在逻辑的。我先简单的讲一下我个人的一个思考，就是说毛泽东他实际上是一个站在一个很高的战略家的高度。他在建国前就跟黄炎培有一段对话，黄炎培问问他，说中国历朝历代其兴也勃焉，其亡也速焉，你毛泽东和中国共产党怎么能够走出这个循环？所以呢，我还听了，对我还听到呢毛，但这个不知道是不是真实的，说毛泽东在他临就是临终前呢，曾经对华国锋讲过。说我这个人一辈子干了两件事，一个是打下了这个江山，第二个就是搞了文革。第一件事情持异议的人不多，但是第二件事情他说很多人持异议，而且很多人可能不明白我要做什么。所以我的一个理解就是，毛泽东从建国以后，他实际上就开始想一个办法，就是怎么能够解决官员执有权以后他就要腐败。这、就是中国也中外古今从来都没有跳出这个问题。所以呢，他开始慢慢在尝试。所以我觉得反右的时候，就是很多人提到说他是要引蛇出洞也好，还是怎么样？我觉得这个我不同意这个观点。他反右的时候开始确实是想要这个各方面的这个声音呢能够来监督共产党。最后出现了很多人，他确实是就是到了一定就是他想推开这个政权，然后以他这个谋求个人私利的时候，我觉得毛泽东镇压他们这个是很正常的。但是，就是从他的这个思路整个连贯，最后到文革，他讲说我没有办法了，怎么解决这个问题？他说，我觉得那只能让老百姓起来造这个党掌权者的反，才能解决这个问题。他的这个确实是一个古今中外都没有的手笔，所以这是我个人的看法，可能是这是我的思考，想请教您。那么由此我就觉得有两个问题想请教您，就是第一个，是不是需要重新评价文革和这一系列的历史事件？因为我觉得从个人的情这个怎么说呢？思考来讲，我觉得对毛泽东的很多评价是不公正的，就是包括您今天提到刘少奇他们很多人的这个政策的思考也好，他所站的高度没有毛泽东的思想境界高。第二个的话，为什么呢？因为这个问题对现在有现实意义，就是指毛泽东预言说，如果你们不搞文革，要搞这个刘少奇的这套也可以，中国可以暂时的富强一下，但是。他说，官员腐败，然后脱离群众等等一系列问题就会跟着来。他说这是问题的两个面。所以，那么你现在不重新评价文革的话，这些问题该怎么？就是现在很现实的问题怎么看待？第二个问题，我就想问一句话，就是那么古今中外，这种政治上的这个问题，就是腐败，你就是没办法解决。毛泽东对尼克松讲说：“你那里的问题跟我一样，只不过你那换一个形式而已。”那么这个腐败的问题？有没有比毛泽东更好的办法？我的问题就问完了，就这两个问题，谢谢
1: 。那个
2: ，我我不是什么呃政治家啊，所以不大懂政治。呃，我只是想从这个历史的角度来回答你这个问题。其实你第一个问题呢，一个总的想法，我应该是在下一次讲完了反右的时候，我我我会要我也会解答这个问题，因为我自己也一直在考虑这个问题。呃，不过你既然已经提到这个问题了，我总的想法是这样的。我也认为毛泽东呢，呃，我刚才举，我刚开始的就举了一个例子，《甲申三百年祭》，其实跟那个周期率是一个意思，就是毛泽东很担心他夺取的政权会这个得而复失。这是一个什么观念？这基本上就是一个农民起义领袖的观念。就是李自成啊，什么这个朱元璋啊，是这么一种观念。就原来这个皇家不是我的，是我靠枪杆子把它拿下来了，拿下来以后就姓我的姓了。只不过他改了一下，改成共产党。他基本的观念是，老子打江山就要坐江山。所以我，我我想说的一个就是，他解决党内问题的前提是为了自己坐江山。这个我觉得第一要搞清楚的。那么自己坐江山能不能做得下去，有有几种办法。毛想的办法是要使党的干部永远保持清廉。那么怎么使他们永远保持清廉呢？就是要不断的教育他们，不断的进行整风，是吧？这是他的一个基本的想法。呃，反右的时候后来没实现，没实现以后他就。搞四清，四清呢，他觉得又让刘少奇把方向给扭了，最后他搞王化大革命
1: ，
2: 对他基本的一条思路是这样，所以他后来跟华国锋说那些话，也是他他一辈子想不明白的问题。但是我们想一想，即便他搞成了，这个人的思想是教育的过来的吗？什么时候，这个，呃，其实我说这个也是马克思主义的一个最基本的道理，是吧？是存在决定意识。说你这个思想为什，你这个思想为什么会腐化？你为什么会搞特殊化？你为什么会收贿受贿？什么，搞这些东西，是因为存在决定的，是你生活在这个环境当中，生活在这个条件下。好了，那么有没有办法来解决这个问题呢？在我看来，只能改变制度，不是调整个别方针的问题。就像刚才我举了一个例子，我觉得很能说明问题。就是当时共产，他说：“我们老子革命十几年都没有人监督，现在革命成功了，反而让人来监督，他想不通。为什么想不通？”因为你是农民起义者，你以为老子打下的江山就永远是我的？这个跟现代这个国家意识是完全不同的。其实这个问题呢，比较认识比较早的谁啊？铁托，就是波匈事件以后，呃，当中国共产党和苏联共产党都在反思这个问题啊，这个为什么斯大林会犯犯这么大的错误？原来都认为那斯大林那革命领袖那是神呢、啊。哦、oh, ，结果杀了几十万人，然后一个错误接一个错误，他觉得不可理解。毛泽东把他定性什么呢？说他主要是哲学没学好，啊、嗯，为什么他不懂辩证法呀？嗯，他应该好好再学哲学。铁托的结论是什么呢？是这不是斯大林个人的问题，这是社会主义制度的问题。就是制度赋予了他无限的权利，没有人监督他。这个制度是不允许民主的，听不到不同的声音。所以，而且我再怎么错，那是党内了可以来惩治我，啊，被统治者是不能惩治我的。所以他，他再有什么问题，我可以调整一下人，但是这个政权不变。那么这个能解决根本的腐化的问题吗？当然，我不是说现在西方民主国家就没有腐败的问题，但毕竟是很少的一部分。为什么呢？很简单，它有它有一个公开的监督制度，你搞不好，搞不好你这个党就下台吗？另一个党上来吗？但共产党没有这个这个这个这个忧虑，不，他不是没这个忧虑，他有这个忧虑，他就是因为怕这个，所以他搞阶级斗争。反而把这个社会弄得越来越紧张
1: ，啊
2: ！如果他真正的实行像那个五六年，真正的实行，所以我我那本书其实从头到尾就是回答这个问题，就是到底当时共产党怎么想的？他又要坐住这坐稳这个政权，呃，这个又要解决这个社会出现的矛盾，所以当时提出这个互相监督。呃，长期共存其实就有这么一个想法，就是想搞多党制啊，搞大民主、啊，甚至刘少奇他们当时都说过这个话，啊，说这个像这个美国那样，说你看美国总统多好，他下来可以当律师，可以当教师，可以当什么啊等等，就是那个时候五六年的时候，不管党内党外，也都开始思考这个问题了，但是一个反右，整个事情全变了，所以。这个问题呢，是是有它历史上原因，啊，就是呃，我不是认为，呃，我我并不认为毛泽东这样做就对了。从根本上来讲，他不是，呃，从就解决一个社会、一个国家发展，呃，一个社会发展的来讲，其实整风也不是一个呃根本的。的措施，根本性的措施。呃，当然他的用心，就是在当时他那个角度、他那个程度、他那个位置，他的用心呢，我觉得是良好的
4: 。那个
1: 欢迎大家提问,问题，不过就是大家还是想大家每一个问题的时间呃少一点、短一点、那个精简一点
4: 。对，那我
5: 就问，因为这个整风，您刚才提到就是延安整风。您怎么看这两个之间？因为看起来就是毛泽东是通过他不太相信制度，他是用不断的用一个他运动，然后他就您，您您您做一个比较，您看，因为高华写了《太阳是这样升起》对对，
2: 对，呃，我觉得那个呃，其实他想这个当时党内有这种担心呢，我觉得特别能理解，因为人们经历了这么一次整风以后，都是就是有点谈虎色变。啊，但其实毛泽东想搞的这个整风呢，并不是延安整风，他主要是搞思想教育，但是呢，呃，他要让呃党的中下层干部处在一种被监督、呃被批评、被制约的这么一种状态下，这样他们就会老实一些，他们就会这个检点一些。我想，他基本的一个想法是这样，所以你看，他党内通知起草的时候都有类似的话，啊，就是这个呃，面对面的批评啊，但是不纠历史问题，不做组织处理，哎，等等，这个跟整风完全不一样，呃、啊，整风完全是隔离的，啊，一旦觉得你有问题，先把你抓起来，弄到小黑屋里去，哎，然后这背后整理的材料，他不是。他不是这个样子，他还是从思想教育出发，然后搞批评自我批评，只是要借用党外的力量，要借用这个党的力量。所以他有一句话我们说啊，说这两年这这不是他说这这几个月整风搞得很好、啊，他讲的是就是一月一月份到四月份，然后整风已经开始，因为他呃从八大时候就提出要给共产党提意见，他说你看交到呃这个这个教育部听说把他攻得很厉害，这就好了，这帮人就老实了，什么意思啊？这帮官僚啊，你老没有人批评他，他他他就是一天到晚就觉得自己了不起似的，啊，最后他走到了人民的对立面。但是你从他整个内心，他讲话，这个他有很多讲话，这个将来，呃，其实很多都是公开的啊。他总是用你们、我们这种这种用语，啊，包括他对这个陈其同的批评，其实他是觉得有点恨铁不成钢。他对人民日报批评，就是有点像什么呢？有点像这个啊，就是你出去，你这儿子跟人家打架输了，你回来啪给他一嘴巴。其实你想让他打赢，就是你这个觉得丢人啊。你人民日报，你连个这个文汇报都不如，他是这么一种这个思想。所以，呃。延安整风那会儿的目的不一样。延安整风的时候，毛还没有绝对的领导权，他是要排除异己，所以他大量的是搞组织措施。他通过这个整风呢，树立起个人的威望，大家都能拥护我，然后才能领导共产党去夺取政权。到到这个呃，五七年整风的时候，他目的不一样了，所以方法也不一样。我想是这样
4: 。呃，我问的问题呢，在某种程度也是回应刚刚那个。有位同学第一个的问题就是说，就你这个毛的很多这个作为啊，他的那个想法是从什么的角度出发？当然，在共产党里面是有很多不不同的人，他从事的革命有不同的动机。有些人可能是为了这个中华民族的，有些人是为了可能是意识形态，可能社会主义。有些人是可能像你讲的，是个农民起义，就我我打了天下了，老子就就管这个天下了等等。这毛究竟他是从怎么样一个角度看问题？但从他里面做了一系列的事情，可能你在历史上也看到他做了极大的破坏。但是当然，现在因为这个执政党的话是不能够把他前的那个一个很重要的一个领袖把他那个把他的那个威信把他减低，所以不能批判，而是甚至有时候都为他来讲好话，说的。所以究竟是他他这个很多事情犯这个错误啊，是因为他这个高度太高了，所以这脱离实际呢，还是因为他这个权利的考虑？因为他为了保障他本身的权利，使得他能控制这个党，他能控制这个国家，控制这个政府机器，是他是怎么样的？或者更严格一点讲，他是一个马克思主义者吗？他是一个真正相信社会主义的吗？还是他只是一个农民主义领袖？他拿这个社会主义当做一个工具，以后呢把这个合法化，说你跟着我走，是因为我要做革命的，这就是怎么样？你研究了那么多，您的看法怎么样？
2: 哎呀，这个真还真不是一两句话能说得清的啊。我我大概的看法，就针对你刚才提问的那个，第一呢，我我不大用评价这个词，为什么呢？因为刚才这位同学也说，是不是应该重新评价很多事情？这个评价都是党的话，都是党做出的这种政治评价。作为一个历史学家，他只讲这个事实是怎么回事和我怎么认识这个事实。呃，至于对一个运动是正确的还是错误的，呃，对一个人是正确的还是错误的，这种政治评价，这个不是历史学家应该做的事情。但这不表，并不表明我对这个问题没有自己的看法。对于毛啊，我大体上是是这么认为的啊。毛这个，反正我也不敢说对他的整个历史搞得很清楚，但至少这个。从从四五年以后这段，在我搞的这段时期内，看了他的很多的材料。毛这个人呢，第一是个性情中人，啊，不是，呃，呃，也是个理想主义者，啊，呃，但也是个典型的农民领袖。哎，毛没有读什么马列的书。所以你说他信马克思主义，我觉得不是那种理论上的信信仰，哎，因为你信马克思主义，你得把马克思主义最基本的东西搞清楚啊，对吧？呃，他这个一天到晚这个指挥打仗，这个马上做起首诗还行是吧？你让他读《资本论》，那不是开玩笑吗？所以毛泽东没有读过几本书。不，没有读过几本马列的书啊。那个那个《二十四史》，那读的是太熟了。一部《资治通鉴》，他能看十七遍，你想想。所以毛呢，我觉得他又是一种，他真的就是一种这种那个呃中国古代皇帝的那种那么一种皇权思想非常严重。哎，他认为这个天下就是我的。我打下的天下就是我的，那个皇上跟老百姓一定要是坐在一起的，子民嘛
4: ，是吧
2: ？所以困难的时候，他自己也特别节俭啊，生活他不是那种呃，就是是有了政权啊就去呃享受，不，他不是那种人啊，呃，他又很受局限啊，因为他。没有离开过这个，至少在在革命成功以后，他没有离开过中国这片土地。他不像邓小平、这个周恩来他们，很早就漂洋过海看过这世界怎么回事哎，他一生当中一共去过两次，都是莫斯科啊，干什么去了？学习去了。所以，他掌握政权以后，你说他对马克思主义、对社会主义的看法？我我个人认为，他是觉得只有社会主义可以救中国，而共产党只有搞社会主义才能把这国家搞好。他这并不是理论上的信仰，我认为他是看了苏联的这个榜样，哎，他是看了苏联的做法。啊，将来，呃，我我我我还会写一本书。啊，蛮快出教。我专门讲这个一九四五年到一九七九年这个中苏关系的变化，就是毛泽东受这个苏联的影响，他后来很多地方批判苏联，正是因为他看到了苏联好的一面和不好的一面，他学习他最根本的一面，而批判他的这个问题。他认为这样做自己就可以走出一条中国自己的道路。啊，那这个就没有时间细讲。所以，他对社会主义呃道路的这种和社会主义制度的认同和推行，呃，重大程度上是实用主义的。就是他认为这样做在中国可以行得通，而且可以搞好，比资本主义那种做法要好。为什么呢？最起码他没有剥削啊！大家，你比如说，就说工资制的问题，大家可以看杨国松最近写的篇文章，他是我们这套书他写第一卷，我是写第三卷。他专门考证了共产党的工资制度。毛泽东一直就想搞供给制，就不给你们工资，哎，你缺什么国家给就完了，也不搞什么八级工资制，也不搞评级，不搞军衔，所有这些都是他他的一个理想啊，他想搞一个公平的社会，一个，但实际上他那个都是都是很难实现的，甚甚至我觉得是无法实现。的。大体上，我想他是一个，就是理想和现实的背离，也造成了毛的很多悲剧
5: 。沈教授您好，我想问问您，就是他们刚才讲的都是政治那些，太复杂了。我就是我就是想问点就个人，就是这个问题，就是人的问题，就是他这个他这个毛泽东，就是他到底是您刚才说什么皇帝什么那国家不好，他自己也特别节俭。那我就想问这个。毛泽东，因为我也也看过一些各种各样的杂七杂八书，就也不知道他毛泽东到底是一个就是真正就是那种个人作风非常良好的那种人，还是那种像有些书上说的是那种花天就是有点穷奢极欲，然后有点那样老就是那样那样那样，嗯，我就是就是想问问，就是历史的真实情况到底是什么样的？毛泽东到底是一个，在个人作风方面是一个什么样的人？
2: 呃，应该这么说啊，就是你一个皇上如果有三宫六院，你能说他生活作风不好吗
5: ？
2: <笑>不行吧？哎、呃，这个从我我看毛的这些故事书啊，我我个人认为呢，他是一个就是呃非常。生活非常简朴的，不是要求那种。他有些东西，当然，这个简朴是指的他个人，你说他真的是穿戴补丁的衣裳，他真的是呃困难时期他不吃肉，啊，他觉得他要与与子民同甘共苦，啊，他有这种这种思想，啊，呃，但是你知道一个皇上啊。他就是在这个怎么约束自己啊？在这个体制下，他都会呃有，就是有很多就是他自己没有享受的奢华，什么意思啊？我那年到这个北京郊区，呃密云去看，后来他们哥带我去了，说啊，说这这就是毛泽东的别墅，啊，说这就是周恩来的别墅，他说现在您就住这儿吧。哎呦，我说我太荣幸了，我住毛泽东的别墅。他说你不要高兴，毛泽东没住过。为什么？就那年啊，这个十三陵挖水库，挖水库呢，毛就一帮人就领导人就到那儿转，转了一圈，毛一看，哎，说这个地儿风景不错嘛，就走了。他就随便那么说了一句，这北京市委就琢磨了，毛泽东同志说这个地方风景不错，马上盖个行宫吧。它很多呀、啊，是很多事情都是在这种、这种制度下、这种体制下形成的。其实毛根本就不知道有这么个行宫。嗯
5: 、
1: 呃，如果没有问题的话，呢
5: ？好、啊，啊、呃，您好，我想问的一个问题就是。您刚说，呃，出现的那么多问题，包括现实的一些腐败问题，都是跟体制有关。但是嗯毛泽东就很相信社会主义能够，就是中国是很能够适适应社会主义这条路的。那就一个很现实的问题，是不是
2: ？什么是不
5: 是？就是中国是不是真的非常适应社会主义？因为根据毛泽东，他很相信，但他搞出来那些东西，根据结果来说，是不是可以说是失败的？那我们现在走的这条路，您觉得对吗
2: ？这个越来越贴近现实了哈。这个我不知道现在走的路对不对，但是我知道呢，那四十年的这个呃经历确实是走了一条弯路。呃，他想做的事情都没有做成。嗯，这就是历史做出的一个结论。至于现在走的路对不对？呃，过二十年我再来说
4: 。
2: <笑>那那个时候，那个时候他就变成历史
1: 了。今天有些问题其实不是属于历史学家这个研究的范围，应该是由这个政治学者或者是政治，一些政治人物来来解答的问题。那么我们主要还是关注过去发生过什么样的事情。那么这些事情当对我们的现实、对我们今天有影响，但这个影响是怎么怎么去解读？我想这个是呃，应该是百花齐放，应该有多元化的这个理解。那么呃，感谢大家来参加今天的这个讲座。我们星期五还有第二讲，欢迎大家继续来。谢谢。谢谢